0: Olá, ouvintes do Vozes do IFBA. Sou Maíra do Amaral e o programa de hoje será dedicado ao tema saúde vocal. O Dia Mundial da Voz, instituído em 16 de abril, tem o objetivo de orientar, informar e conscientizar as pessoas sobre os cuidados com a voz, os hábitos mais prejudiciais e os sintomas que indicam alterações e distúrbios vocais. Os professores, assim como outros profissionais que utilizam muito a voz, devem estar atentos às formas de prevenir problemas que afetam a saúde vocal. Vamos conversar sobre o tema com o professor de Educação Musical do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, campus Vitória da Conquista, Marcos Ferreira. Marcos Ferreira é doutor em Música pela Universidade Federal da Bahia e Mestre em Música pelo Centro Universitário do Conservatório Brasileiro de Música do Rio de Janeiro. Graduado em Regência e Piano, fez aperfeiçoamento em Regência Coral nos Seminários de Música Pro Arte, no Rio de Janeiro, na classe do maestro Carlos Alberto Figueiredo. Desde 2005, é professor de Educação Musical do IFBA, Campus Vitória da Conquista, onde atua também como maestro em dois projetos permanentes, Coral de Estudantes e Madrigal do IFBA. Como regente de coros, Apresentou-se em Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. Pela sua atuação como regente do coral de alunos do Colégio Pedro II do Rio de Janeiro, em fevereiro de 2003, acompanhou ensaios do coral da BBC em Londres, na Inglaterra. Bem-vindo! Qual o papel da voz na música? Está correto dizer que a voz também representa um instrumento musical?
1: Bom, essa, essa pergunta é bastante interessante porque ela remete a uma questão histórica né, do que a gente entende como música no Brasil. Né? É muito interessante uh, quando a gente ouve algumas pessoas dizer é que a música, por exemplo, que a música popular, ela só é música popular, isso né, assim, né, no dia a dia das pessoas comuns. Elas acham que a música popular é só a música que tem texto, né, que tem voz, que tem alguém cantando. né? Então, ou seja, é, é histórico a gente pensar que a música vocal, ela tem uma importância muito maior do que a música instrumental. Inclusive, muita gente é, não ousa pensar, né, sentimentalmente, quando ouve uma música instrumental, elas né, remetem muito a essa história do texto, assim, é muito mais comum que os casais, né, pensem, elejam uma música como a, a música do casal, enfim, é quando ela tem um texto, quando ela tem uma uma um, uma poesia que remete à questão do, do romantismo, etc. Ou que descreva um lugar onde eles estavam, etc. Né? Então, é, mas é, na verdade, é, a, a, as músicas, é, 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 o nosso corpo é um instrumento. Né? Então, é, existem inclusive pessoas que trabalham especificamente né, com a percussão vocal, né, que é a, a expectativa de trazer para a voz instrumentos é, ditos é, percu de percussão, né? o tambor, enfim... Né? a caixa e etc. Então a gente tem inclusive alguns grupos no Brasil que que tem um trabalho específico é, com relação a essa essa transferência né dos sons que a gente descobre no instrumento trazendo isso para a voz né. Então assim se é correto dizer que a voz representa um instrumento é sim a, a, não só a voz o nosso corpo é, ele é um instrumento musical então eu costumo dizer muito para as pessoas que, assim como a gente tem uma reverência a um instrumento, a um piano, a um violão, as pessoas né, carregam o violão dentro de um case, né, direitinho e tal, é, tem muito ciúme daquilo, a gente precisa ter ciúme, a gente precisa ter cuidado com a nossa própria voz. O que ser, o que seria esse ciúme? né? Tratar dessa voz né, como uma coisa ímpar, como uma coisa que você só tem uma vez. E se você descuidar e se ela representar um problema, você vai ficar sem ela, né? Então é agora mesmo, né? Veja que eu, eu fui falando e não respirei, né? Então ficou assim aquela coisa angustiante, né? Até para mim ficou angustiante porque eu não tratei de ao falar pensar pausadamente nas palavras. Então é é necessário que a gente pense a voz como um instrumento, que a gente pense a voz como é, o, com o um cuidado que a gente daria a um outro instrumento qualquer, né? Então precisamos ter essa 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 esse olhar bem interessante para voz.
0: Em relação à saúde vocal, cantar pode representar um problema?
1: Pois bem, é, ao contrário, né? Ao contrário, né? É, é dessa 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 percepção que a gente tem, né? De que, é, que cantar pode prejudicar? É, na verdade quando a gente canta é, ou seja, as pessoas que cantam, é, se por, por acaso um problema vocal né, da, na saúde vocal vier né, aparecer, é, é muito mais fácil detectar é, do que uma pessoa que não canta. Então, se a pessoa ela faz um uso da voz, se ela canta, né, é muito mais é, fácil perceber quando um problema aparece. Né? Então, é porque a, a gente... É, às vezes, quando a gente só fala, quando a gente só usa a voz falando, uma rouquidão aqui, outra acolá, a gente não dá muita importância porque a gente ainda continua falando, a não ser que seja uma, uma rouquidão muito grave que a, gente consiga, que a gente não consiga mais falar. Aí a gente fica muito nervoso com relação a isso. Mas no dia a dia, né, uma rouquidão aqui acolá, a gente consegue, a gente até acha um charme, né, fica mais... Né, é, é, romântico, né? aquela voz assim ao pé do ouvido bem, bem, bem rouquinha e tal, mas é, quando a gente fala, quando, quando a gente usa a voz para cantar, é, essa rouquidão vai incomodar, ela vai né, ser, é, ela vai se tornar um problema de imediato e as pessoas começam a perceber. Ou seja, então, o cantar é, não só vai fazer bem a saúde vocal, como também vai ser um bom termômetro para você detectar algum tipo de problema que possa acontecer, né? Então é muito interessante que as pessoas cantem, né? Eu recomendo, né? Que que todo mundo faça uso da voz cantando, né? É, então é, é porque se a se a coisa vai mal, né? Se alguma coisa acontece, a gente, né? Ali ao cantar a gente descobre isso muito muito mais facilmente, né? Então é a minha a minha, minha recomendação é essa, né? Que não cante, ouse cantar porque né, vai fazer bem para a voz e também vai ser um bom termômetro para você perceber quando alguma coisa não for bem.
0: Como é possível identificar se a saúde da voz está indo mal?
1: Então, a gente a estava gente falando né, agora né, sobre essa questão de, de, de perceber quando um probleminha aqui e acolá né, é, vai mal. A gente costuma, inclusive, é, cuidar da voz, a gente costuma dar mais importância a ela quando esses problemas aparecem, né? Então, essa pergunta é muito interessante porque ela, 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 ela tende a, a é, nos orientar a criar hábitos é, que possam nos ajudar no dia a dia a preservar a voz né, de uma forma mais, é, com mais qualidade, né?
0: Quais práticas cotidianas podem ser adotadas para melhorar ou preservar a saúde vocal?
1: Então, assim, é, tem algumas coisas bem básicas, por exemplo, não gritar. Né? Não gritar é, é fundamental. né? Assim, é, Se você está em ambiente barulhento, evite falar. importantíssimo que você não... Porque se, se você vai né, falar com alguém mesmo né, é, pertinho do ouvido, você acaba usando um tom de voz é muito comum a gente ir para a noite, né, assim para né, para para boate e tal e voltar no outro dia, né, meio rouquinho, porque é, a gente usou a voz de uma forma muito agressiva. É, pensar na respiração, pensar pausadamente, né. As pessoas que trabalham com, com comunicação, elas têm inclusive uma forma de escrever os textos, né, é, que vai criando é, indicações de onde vai respirar. Eu acho que nós é, sobretudo os professores, né, que usam a voz o dia todo, enfim, e agora que a gente está nesse esse momento pandêmico, que a gente precisa né, usar a voz é, de forma remota e às vezes é, alguns alunos nem, nem nos vê nem abre a câmera, enfim, só ouve a voz. É fundamental que a gente tenha esse cuidado, né, de, de pausar, de fazer os pontos de respiração para que a nossa voz flua né, de uma forma mais compreensiva e não nos agrida, né? Outra coisa muito legal, beber água. Ter ao lado né, do seu ambiente de trabalho, né, da sua mesa, do computador, né, quando você está é, dando aula ou quando você está cantando, enfim. É, no, nos ensaios do coro, do IFBA, todo mundo leva uma garrafinha. Assim, é, é fundamental, assim, é uma exigência que eu faço. Todo mundo fica com a garrafinha de água ao lado né, e à medida que vai precisando, que ele vai sentindo, né, vai usando a voz para lubrificar a garganta, enfim, para né, é, não, não, não buscar uma, muita energia né, da garganta para cantar. Então, e uma outra coisa muito legal é, é a história do aquecimento. A gente usa no coro, é, é fundamental para quem canta, é, aquecer a voz. Assim, eu costumo dizer para as pessoas, alguns resistem, inclusive, né? Ah, não precisa aquecer, eu detesto aquecimento. Eu costumo fazer um exemplo com o um jogo de futebol. Assim, a gente, todo mundo já sabe que quando um dos jogadores que não está no campo começa a pular, começa a fazer agachamentos, começa a fazer né, saltos ali, a gente já sabe, fulano vai entrar para jogar. Ou seja, já mandaram ele para o aquecimento porque ele vai usar o corpo de uma forma né, muito, muito incisiva ele precisa aquecer para ele não se contundir. Então, por que... e, e aí a gente adotou essa prática. Quando a gente vai fazer caminhada, quando a gente vai nadar, a gente vai fazer um exercício na academia, a gente alonga o corpo, a gente se prepara para aquele momento para não ter lesões. Por que, que a voz não? Por que, que a gente né, não fecha a boca e faz um bochecho? O que seria esses aquecimentos? Falar, por exemplo, com a boca fechada, tentar falar um texto com a boca fechada e com os dentes não cerrados, né? só os lábios encostados. Seria uma coisa assim. Né? Então você teria uns... A, a voz ela circula dentro da garganta, ela aquece o espaço da boca, que é o nosso né, o, o desfecho final para onde a voz vai sair, ou seja, ele começa a aquecer. Então, evidentemente, no coro a gente tem exercícios específicos que vão, inclusive, determinar um grupo de pessoas que têm voz aguda, elas precisam ir até um pouco mais, porque a gente vai usar. Então, quando eu faço ensaio, eu faço um mapeamento. Né? Na música de hoje, a gente vai atingir tais e tais notas. Então, na hora do aquecimento, a gente precisa passar por essa nota para que quando a gente chegue lá na hora de cantar, as pessoas estejam em uma, uma cama física, corporal, que possibilite a chegada daquela nota com tranquilidade. E é isso, e aí, ou seja, o que, que se usa para cantar é só a garganta? Não, é diafragma, é a, a, é a coluna vertebral, né? de que maneira você senta. Então, se você passa o dia todo cantando ou dando aula né? e sentado inadequadamente, evidentemente a voz vai é, dar o reflexo desse, desse mau cuidado com o corpo. Então é isso, é, é fundamental que a gente aqueça, que a gente se organize e que a gente pense na voz como um instrumento é, e que a gente precisa dele no dia a dia. Obrigada,
0: Marcos, pela sua participação.
1: Eu que agradeço né, esse projeto. Foi muito legal poder participar aqui do Vozes do IFBA e espero que as, as minhas contribuições tenham, né, sirvam para as pessoas pensarem um pouco mais na voz como um instrumento importante.
0: Até o próximo programa, ouvintes!
2: Todo dia o sol levanta e a gente canta o sol de todo dia. Fim da